0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقيت مسألة من مسائل الباب السابق الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول المؤلف رحمه الله تعالى ومن ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو على ما تيقن منهما تيقن الطهارة وشك في الحدث فالأصل أنه طاهر لأن الشك لا يزيل اليقين فهو على هذا طاهر وإذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث لأن الشك لا يزيل اليقين ولذا يقول المؤلف رحمه الله فهو على ما تيقن منهما وعند الفقهاء الشك هنا هو خلاف اليقين خلاف اليقين وإن انتهى إلى غلبة الظن بمعنى أنه ترجح له أحد الطرفين الشك عندهم في هذا الباب وفي نظائره خلاف اليقين لأنهم يقابلونه باليقين تيقن أشك شك تيقن إذن هو ما يخالف اليقين فيشمل الاحتمالات يعني ما يحتمله الأمر من ظن أو شك أو وهم فالشك الذي هو مستوى الطرفين لا إشكال في كونه لا يرفع اليقين ومن باب أولى الوهم وهو الاحتمال المرجوح أما غلبة الظن والاحتمال الراجح فكونه يرفع لا يرفع اليقين السابق هذا اصطلاح عند الفقهاء وأما عند الأصوليين فالاحتمال الراجح الذي هو الظن يرفع لأن غالب الأحكام مبنية على الظن مرتبطة ومعلقة بغلبة الظن فأما الشك الذي يتساوي الاحتمالين فيتفق فيه الفقهاء والاصوليون على انه لا يرتفع به اليقين الان اليقين هل يعنى به عند الفقهاء المقطوع به لان عندنا يقولون ما عنه الذكر الحكمي اما ان يحتمل النقيض او لا اما ان يحتمل النقيض او لا والثاني العلم والاول اما ان يكون الاحتمال راجحا وهو الظن او مساويا وهو الشك او مرجوحا وهو الوهم فهي الاحتمالات اربعه ان كان لا يحتمل النقيض يعني نتيجته نتيجته 100% الانسان متاكد على ما هو عليه ويحلف عليه هذا يقين لانه لا يحتمل النقيض 100% وهذا هو الذي يظهر من تصرفهم ومقابلتهم اليقين بما عداه حتى الظن لا يرفع هذا اليقين اذا اليقين الذي لا يحتمل النقيض على الاصطلاح جاء في الحديث اذا سمع احدكم او اذا وجد احدكم شيئا فلا ينصرف او ظن انه خرج منه شيء فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا والشيطان كما جاء بالخبر يتلاعب بمقاعد بني ادم حتى يخيل للانسان انه خرج منه شيء ولم يخرج منه شيء في الحقيقه ولذا مثل هذا الاحتمال لا يبطل الطهاره السابقه سواء كان في الصلاه او خارج الصلاه فمن توضا بيقين لا ينتقض هذا الوضوء بمجرد الشك او الظن فضلا عن الوهم ومن تيقن أنه محدث فإن هذا اليقين لا يرتفع بظنه أنه توضى أو شكه كونه توضى فضل عن وهمه يقول في المغني مع الشرح ولا فرق في المغني في الجزء الأول صفحة 199 المطبوع مع الشرح الكبير يقول ولا فرق بين أن يغلب على ظنه أحدهما أو يتساوى الأمران عنده لأن غلبة الظن إذا لم يكن إذا لم تكن مضبوطة بضابط شرعي لا يلتفت إليها لا يلتفت إليها كما أن الحاكم لا يلتفت إلى قول أحد المتداعيين إذا غلب على ظنه صدقه بغير دليل يقول لا فرق بين أن يغلب على ظنه أحدهما أو يتساوى الأمران عنده لأن غلبة الظن إذا لم تكن مضبوطة بضابط شرعي نعم ليس لها ضابط شرعي لا يلتفت إليها كما لا يلتفت الحاكم إلى قول أحد المتداعيين إذا غلب على ظنه صدقه بغير دليل لكن في مسألتنا في الطهارة الأمر موكول إليه وفي القضاء الامر ليس بموكول اليه ولذا لا يحكم بعلمه لا يحكم بعلمه ولو تيقن فضلا عن كونه غلب الظن هذا هو المقرر من القاضي لا يحكم بعلمه فهناك فرق بين ما معنا وبين المساله التي قيس عليها ونحو هذا الكلام لشيخ الاسلام ابن تيميه في شرح العمده إذا تيقن أنه على طهارة وتيقن أنه محدث تيقن الطهارة وتيقن الحدث تيقن الطهارة وتيقن الحدث وجهل السابق منهما أو شك في السابق منهما شك في السابق منهما قالوا فهو على ضد حاله قبلهما فهو على ضد حاله قبلهما بعد زوال الشمس، تيقن أنه توضأ، وتيقن أنه أحدث، فلا يدري أيهما السابق نسي؟ هل السابق الحدث أو السابق الوضوء؟ أحيانًا أو هذا الغالب الكثير المضطرد أنه يحدث قبل ليتهيأ للصلاة ثم يتوضأ. وقد يخرج عن هذا الاصل بان يتوضا اغتناما للوقت ليدرك الراتب قبل الاقامه ثم مع نهايه الوضوء يحس بالحاجه الى نقض الوضوء ولذا لا يجزم بانه احدث قبل او احدث بعد فهو بضد حاله قبلهما ضد حاله قبل الزوال هل هو متوضئ لصلاة الضحى مثلا فهو حينئذ محدث وإن كان ضد حاله قبل الزوال محدثا كما هو الغالب فإنه حينئذ يكون متطهرا لأنه رفع تلك الحالة بيقين رفع تلك الحالة التي قبل الزوال بيقين كان قبل الزوال متطهر ثم بعد ذلك بعد الزوال حصل له الطهاره والحدث وشك في السابق منهما رفع الطهاره بيقينه قبل الزوال ثم شك في رفع النقض فهو بضد حاله قبل الزوال يعني محدث ولو كان محدثا قبل الزوال ثم شكّ هل تيقن أنه حصل منه الأمران وشكّ في السابق منهما فهو بضد حاله لأنه رفع الحالة التي قبل الزوال بيقين كان محدثا فرفع هذا الحدث بطهارة ثم بعد ذلك لا يدرى هل رفعه للطهارة بعد رفعوا للطهاره بعد الطهاره او قبلها هذا كلامهم يقولون يستوي في ذلك ان كان داخل الصلاه او خارج الصلاه اما داخل الصلاه فالاستدلال لهم من قوله عليه الصلاه فلا ينصرف ظاهر لانه ان انصرف خالف هذا النهي وابطل الصلاه وابطال الصلاه لا يجوز الا ب مبرر شرعي ولا مبرر هنا وان كان خارج الصلاة فمن اهل العلم من يرى ان الاحوط له ان يتطهر واذا شرع له ان يجدد الطهاره من غير ناقض فلن يشرع له ان يتوضا مع هذا التردد من باب اولى هذه المسأله رفع او عدم رفع اليقين بغلبه الظن. نعم ايش فيه؟ شرح عمده كل الفقهاء يقولون هذا الحنابله كلهم يقولون هذا. هو بضد حاله قبلهما هم يقولون على ضوء القاعده التي عندهم الشك لا يزيل اليقين صحيح ليش؟ لانه قبل الزوال متيقن الطهاره هذه الطهاره ارتفعت بيقين ارتفعت بيقين لأنه يجزم أنه أحدث ويجزم بأنه توضّع لكن ما يدري أيهما السابق فهو بضد حاله لأن الحالة الأولى ارتفعت بيقين نعم إذا كان متوظف ومحدث الآن لأن يعني رافع هذه الطارة بيقين وإذا قلنا أنه محدث قبل طاره متوظى بيقين ورفعه لهذه الطارة ونخذه لهذه الطارة مشكوك فيه ها؟ طيب بعد اذا يكون على ضد حاله قبل ذلك لانه نقض الحاله الاولى بيقين والنقض لهذا النقض مشكوك فيه فلا يرتفع لا الناقض للطهاره التي قبل الزوال متيقن لا لا ما هو مشكوك فيه متيقن متيقن انه نقض ما هو متيقن انه نقض الآن الشك في النقض وعدمه يبقى أن المتيقن ارتفع باليقين الذي معه باليقين في النقض وكون هذا النقض ارتفع بالوضوء المتردد فيه لا يرفعه قل مثل هذا في العكس هذه طريقتهم لكن أنا حقيقة الأحوط ما لم يكن هذا وسواس ما لم يكن هذا وسواس لا شك ان الاحوط ان يتوضا لانه اذا شرع الوضوء تجديد اذا شرع تجديد الوضوء مع عدم هذا فلا ان يشرع معه من باب اولى الان في الصلاه التي هي الغايه الا يعمل بغلبه الظن في مقابل اليقين في مقابل اليقين من يقول الفقهاء اذا اذا بنى الامام على غالب ظنه فإنه يمضي على غالب ظنه ويسجد بعد السلام وهذا له اصل في الحديث اذا بنى على غالب ظنه الان غالب ظنه انه في الركعه الثانيه فجلس للتشهد فسبح به من خلفه بناء على انه في الاولى ان هذا الغالب الذي يغلب على ظنه ان عورض بما هو اقوى منه ان سبح به جمع نعم يرجع الى قولهم لان غلبه الظن معهم وان لم يسبح به الا واحد لم يترك غالب ظنه هذا الذي بنى عليه الى قول واحد لانه لا يترجح قول هذا المسبح على قوله
1: اه وحتى نضطر القاعده هذه حتى تنضبط يعتبر هذا التردد في اليقين شك ويعمل
0: باليقين يعني يعمل بما كان عليه قبل يعني تريد عكس كلامهم نعم هو يقول ما دام متوضئا قبل الزوال بيقين وهذا وجود الوضوء مع نقضه على على مستوى واحد من القوة لأن الشك والاحتمال خمسين بالمئة خمسين بالمئة هذا يبطل هذا, هذا هذا النقض أبطل الطهارة والطهارة أبطلت هذا النقض فتساقطها فيبقى على ما كان عليه قبلهما يعني عكس ما يقوله الفقهاء فهو على ضد حاله قبلهما واضح كلامه ها يعني عكس كلام الفقهاء توضع على كل حال اما كونه احتياط هذا لا شك فيه كونه احتياط لا شك فيه لكن الفقهاء نظروا الى ايش قالوا هذا متوضئ بيقين كونه جدد الوضوء ثم نقض نعم كونه جدد الوضوء ثم نقض هذا الظاهر أو كونه نقض ثم جدد هذا يبقي على أصله هو متطهر ما زال متطاهرا على الطهارة الأخيرة لشككنا في السابق منهما نرجع إلى الأصل ما هو كان متوضع نقول إنه نقض هذه الطهارة بيقين لكن هل رفع الحدث بيقين أو لا بشك إذا لا يرتفع هذا بشك فيرجع إلى ضد حالي وقل مثل هذا في العكس. فالله
1: كلام الشيخ يقول إنه متردد في اليقينين أما وجودهما فلا تردد فيه، التردد هو في أيهما أسبق.
0: أي هو
1: متيقن من الوجود إذا فلا يصح أن يكون على حاله الأولى.
0: ليس على حاله الأولى قطعا.
1: إيه هو الشيخ يقول إنه يبقى على حاله الأولى لأنه متردد فيتساقطان.
0: لا لا ما وصل، لا 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 كلام الفقهاء واضح في هذا ويبقى ان الأحوذ كون الانسان يؤدي العباده على وجه لا خلل فيه بوجه من وجوه هذا هو الاصل فيتوضا نعم اي أيوه احدث عباده بينها الطهارة اذا ما احدث زياده على القدر المشروع ولذلك يشترطون في تجديد الطهاره ان تستعمل الطهاره الاولى في عباده والله لا شك ان مثل هذا اذا لم يصل الى حد الوسواس فهو ابرع للذمه اذا لم يصل الى حد الوسواس ويكثر عند الشخص فهو ابرع للذمه يعني ما في احد بيبطل صلاته بوجه من الوجوه زاد بعض المتاخرين ذكرناها يمكن سابقا امور تنتقض بها الطهاره عندهم زوال عذر المستحاضه ونحوها بشرطه ايضا ذكرنا هذا نعم ذكرنا هذا ما زادوا بعض المتأخرين في النواقض ذكرنا هذا خروج وقت الصلاة لمن, يتيم لمن تيمم لها بطلان المسح بفراغ المدتية وقلع الحائل المنسوح عليه برء محل الجبيرة رؤية الماء للمتيمم العادم له ونحو ذلك نعم اقرأ الفصل الذي يسمى
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله تعالى باب ما يوجب الغسل والموجب للغسل خروج المني والتقاء الختانين والارتداد عن الإسلام وإذا أسلم الكافر والطهور من الحيض الطهور وهي الظهر الطهر اي نعم نعم الطهر والطهر من الحيض والنفاس والحائض والجنب والمشرك إذا غمسوا أيديهم في الماء فهو طاهر ولا يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة إذا خلت بالماء
0: لما أنهى المؤلف رحمه الله تعالى الكلام عن الطهارة الصغرى شرع في بيان الطهارة الكبرى وبدأ بما يوجب الغسل لأنه في حقيقة الأمر متقدم عليه متقدم عليه قال رحمه الله باب ما يوجب الغسل وهذا يخرج ما يندب من أجله الغسل ما يوجب الغسل قال رحمه الله والموجب للغسل خروج المني خروج المني موجب للغسل لكن هل على كل حال أو لا بد من قيود ولذا المتأخرون من الفقهاء يذكرون قيودا فيقول خروج المني من مخرجه دفقا بلذة من غير نائم فخروجه من غير مخرجه كما لو وجد ثقب أو كسر في صلبه فخرج منه يوجب الوضوء أو لا يوجبه نعم لا يوجبه. فلا بد من هذا القيد من مخرجه دفقا بلذه وهما متلازمان اللذه لا تكون الا اذا كان دفقا ولذا كثير من الفقهاء لا يذكر الدفق انما يقتصر على اللذه يقتصر على اللذه بمعنى انه لو خرج من غير لذه فانه لا يوجب الغسل هذا بالنسبه للمستيقظ اما بالنسبه للنائم فخروجه من مخرجه موجب للغسل على اي حال شعر به او لم يشعر سواء كان بلذه او بغير لذه فالنبي عليه الصلاه والسلام علق وجوب الغسل برؤيه الماء في حديث ام سلمه ان ام سليم سالت النبي عليه الصلاه والسلام عن المرأة تجد في النوم ما يجده الرجل قال نعم هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت قال نعم إذا هي رأت الماء فعلق ذلك برؤية الماء برؤية الماء فعلى هذا لابد من هذه القيود التي ذكرها أهل العلم فقول المؤلف خروج المني يدخل فيه كل هذه الصور سواء كان من مخرجه أو كان بغير لذة من مرض وشبهه وأما النائم فلا احتاج إلى هذه القيود خرج من مخرجه سواء كان بلذة أو بغير لذة بل لو وجد بللا في سراويله مثلا أو على بدنه ما استيقاظه وتيقن أنه مني فإنه حينئذ يلزمه الغسل لأنه بالنسبة للنائم إنما علق وجوب الغسل على رؤية الماء وقد رأه. والتقاء الختانين التقاء الختانين ختان الرجل معروف أنه بأخذ القلفة التي فوق رأس الذكر وأما بالنسبة لختان المرأة فهو الأخذ مما يشبه عرف الديك كما يقول الفقهاء فإذا التقى هذا بهذا وحصل الإلاج فإنه يجب الغسل ولو لم ينزل ولو لم ينزل والحديث في الصحيحين وغيرهما إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل يعني ولو لم ينزل وفي الحديث أيضا الصحيح الماء من الماء وقد نص أهل العلم على أنه منسوخ وجاء في بعض الروايات أنه كانت الرخصة في الماء من الماء ثم نسخت ثم رفعت وعلى هذا لا يلزم الغسل إلا إذا أنزل لكن هذا منسوخ ومنهم من يحمل الحديث على الاحتلام فيكون موافقا لحديث أمي سلمة نعم إذا هي رأت الماء فالماء من الماء وإذا لم يرى الماء فلا ماء الذي هو الغسل يعني فلا غصن الترمذي رحمه الله في علل الجامع يقول وقد بينا علة الحديث في الكتاب ما ذكر الحديث قال وقد بينا علته في الكتاب وعلة هذا الحديث النسخ ولا شك أن النسخ علة لا لتضعيفه وإنما لترك العمل به فهو عله في العمل لا في الثبوت الحديث ثابت ولذا يقول وفي كتب المصطلح الترمذي سمى النسخ عله سمى النسخ عله وعلى كل حال كان هذا في اول الامر ثم نسخ وانه لا غسل الا من انزال نسخ من وجوه من وجهين نعم نسخ من وجهين الوجه الأول الماء من الماء في الاحتلام منسوخ ولا موافق نعم ما زال موافق الماء من الماء فإذا رأت الماء أو رأى الرجل الماء فلا فلا إيش لا يلزم إذا رأى الماء من الماء إذا رأى الماء لزمه الغسل إذا لم ير الماء لم يلزمه الغسل هذا بالنسبة للاحتلام في النوم وأما بالنسبة لليقظة فإذا جلس بين شعبها فقد وجب الغسل ولو لم ينزل فهو محكم بالنسبة للاحتلام ومنسوخ بالنسبة لليقظة لكن هل يتصور في نص واحد؟ الاحكام والنسخ او اذا قلنا ان النص منسوخ ارتفع حكمه بالكليه لان النسخ رفع كلي للحكم بخلاف التخصيص والتقييد فكل منهما رفع جزئي وليس برفع كلي فاذا قلنا ان الحديث منسوخ معناه اننا رفعنا حكمه بالكليه ظاهر ولا لا يعني بعض العلماء وهذا مسلك لبعضهم أنه إذا أمكن حمل الخبر على وجه صحيح إذا أمكن حمل الخبر على وجه صحيح حمله عليه لا شك أنه إذا أمكن الجمع فإنه يقدم على النسخ الترجيح كما في قوله جل وعلا إذا قمتم إلى الصلاة قال بعض من الآية محكمة ومعنى قمتم يعني من النوم فكل من قام من النوم إلى الصلاة فإنه يلزمه أن يتوضأ هل هذا القول له وجه أو ليس له وجه؟ إذا أمكن حمل الخبر على وجه يصح وأهل العلم يقدمون الجمع بين النصوص على القول بالنسخ وقد أمكن الماء من الماء محمول على الاحتلام فلا غسل إلا إذا رأى الماء لكن عمومه الماء هذه جنسية والماء الثانية أيضا جنسية الماء الذي هو الاغتسال باستعمال الماء إنما هو من الماء الذي هو المني الذي يخرج من المحتلم أو المجامع إذا حملناه على الجنس جنس الماء الذي هو الغسل لا غسل إلا لمن رأى الماء هل نخصص هذا بحديث إذا جلس بين شعبها فيكون رفع جزئي ويبقى من الصور التي يشملها حديث الماء من الماء مسألة الاحتلام فيكون هذا تخصيص أو نقول أنه نسخ رفع كل الحكم ويبقى أن حديث إذا جلس يحمل على الجماع وحديث سلم نعم إذا هي رأت الماء محمول على الاحتلام ولا حاجة لنا بهذا الحديث مع أن داود الظاهري يرى أن النص محكم وأنه لا شيء على من جامع إذا لم ينزل فأيهما أولى حمله على النسخ وعلى التخصيص نعم أيهما أولى حمله على النسخ وعلى التخصيص
1: التخصيص أولى لأنه ليس فيه الطرد
0: يعني الرفع الجزئي أسهل من الرفع الكلي وعند اهل العلم في مسائل التعارض والترجيح أنه إذا أمكن الجمع فلا يصار إلى النسخ ولا إلى الترجيح وقد أمكن الجمع الآن حمله على صورة أولى من الغائه بالكلية وهذا متجه لو لم يرد حديث نعم إذا هي رأت الماء لأن بحاجته بحاجته ومع ورود حديث أم سلمة يكون حينئذ مؤسس أو مؤكد نعم كيف نعم مؤكد لأن حديث أم سلمة نص صريح في المسألة وأما الماء من الماء فهو احتمال على كل حال الامر الذي استقر عليه الامر عند عامه اهل العلم انه في الاحتلام لا بد ان يرى الماء واما في اليقظه فلا بد فبمجرد الإيلاج ولو لم ينزل والتقاء الختانين والارتداد عن عن الاسلام العلم يذكرون بعض المسائل المتعلقه بهذا انه لو التقى الختانان من غير علاج التقى الختانان من غير علاج يلزم الغسل ولا ما يلزم؟ نعم. نعم علم ينصون على أنه لا يلزم. لا يلزم لو التقى الختانان من غير علاج النص في المسألة هو حديث إذا جلس بين شعبها وفي بعض الروايات هو التقى الختانان. وإلغاء هذه الجملة مع أن قوله عليه الصلاه والسلام اذا جلس بين شعبها وقيل المراد بالشعب اقوال كثيره بين اهل العلم والظاهر انه بين يديها ورجليها ثم جهدها الجهد لا بد له لا بد فيه من من العلاج لا بد فيه من العلاج ولذا اشترطوا العلاج لوجوب الغسل ولو لم يحصل العلاج لم يجب الغسل والارتداد عن الاسلام هذه الجمله سبقت في الباب السابق نعم اي يتصور يصورونه يصورونه بعضهم يصورون. انما لا لا يتصور هم لا سيما مع عدم مع عدم الختان بالنسبه للمراه يمكن تصور يصورونه ويذكرونه يعني بدون يعني تصوير مثل هذه المسائل يعني يدقق الفقهاء في مثلها مع ذلك لو راجعتم المجموع شرح المهذب ذكر صور وذكر أشياء يعني لا يدركها كل أحد ولو كان متزوجا بينما أنه ما تزوج ومع ذلك ذكر بالتفصيل أشياء عجيبة بالنسبة لوضعه هو رحمه الله وكان في السابق رحمه الله في اول امره يغتسل من قرقره البطن لانه لا يعرف معنى ايلاج حشوه فرج اصلي فرج اصلي ما جرب وعلى كل حال المساله ظاهره يعني تفصيلها التفصيل فيها اكثر من هذا حقيقه لا داعي له لا سيما وان الماثور في مثل هذا عن الرسول عليه الصلاة والسلام وعن صحابته وسلف هذه الأمة ما في تفصيل بينما الفقهاء يفصلون أشياء لا داعي لذكرها والارتداد عن الإسلام وقد ذكرت هذه الجملة في الباب السابق وهذه الجملة غير موجودة في نسخة أصلية من نسخ الكتاب لا توجد فهل الارتداد عن الإسلام موجب للغسل؟ أو ناقض للطهارة كونه ناقض للطهارة ظاهر وسبق الحديث فيه لكن هل هو موجب للغسل كما يجب في الكافر إذا أسلم أو يمكن أن نستغني بالجملة التي تليها عنها وإذا أسلم الكافر سواء كان الكافر أصليا أو مرتدا أمرناه بالاغتسال وعلى هذا يستغنى أقول يستغنى عن هذه الجملة بقوله إذا أسلم الكافر فإذا أسلم الكافر الأصلي أو المرتد فإنه يلزمه الغسل في حديث قيس بن عاصم أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره لما أسلم أن اغتسل وفي خبر ثمامة أمرهم أن يذهبوا به إلى حائط فلان وأن يغتسل فالغسل بعد الدخول في الإسلام واجب وهم موجبات الغسل وإن كان بعضهم يقول بعدم وجوبه لكثرة من يدخل في الإسلام ولم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمر كل من يدخل في الإسلام أن يغتسل نعم أمر قيس بن عاصم وأمر ثمامه بن ثال قل لو كان واجبا لأمر به كل من أراد الدخول في الإسلام ولما بعث معاذا إلى اليمن وقال له عليه الصلاة والسلام انك تأتي قوما من أهل كتاب قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وليس فيه أمر بالاغتسال كان أمره بالاغتسال قبل كل شيء فدل هذا على عدم وجوب الاغتسال للدخول في الاسلام هذا ما يقوله بعضهم ومنهم من يفصل ان كان هذا المسلم الجديد سواء كان اصليا او مرتدا ان كان قد ما حال كفره وجب عليه الغسل والا فلا وجب عليه الغسل والا فلا ولا شك ان المتجه هو الامر بالاغتسال وانه واجب لكل من دخل في الاسلام لان الحكم الشرعي اذا ثبت بنص لا يلزم ان يثبت فيه النص عليه في جميع القضايا ان يعني اذا ثبت في قضيه كفى لانه قد يوجد التنصيص عليه في كثير من القضايا فلا ينقل اكتفاء بما نقل اكتفاء بما نقل ظاهر لما بظاهر يعني قضايا كثيرة ثبتت بخبر واحد مع أنها مما تعم بها البلوى فلا يلزم إذا ثبتت بخبر ملزم لا يلزم أن تثبت بغيره وكثير من القضايا الهامة إنما ثبتت بخبر واحد لأن التبليغ عن النبي عليه الصلاة والسلام فرض كفاية فإذا قام به من يكفي سقط عن الباقين صار في حقهم سنة فلا يهتمون بتبليغه لأنه سقط الواجب عنهم فالمتجه أن الكافر إذا أسلم يؤمر بالاقتسال نعم لكن هل الوجوب والايجاب الموجب هنا على سبيل الاشتراط أو على سبيل الوجوب يعني هل هذا على سبيل الوجوب فقط قوله ما يوجب وعطفه على ما تقدم يدل على انه اشتراط فعلى هذا لو صلى ولم يغتسل صلاته غير صحيح فيكون حينئذ مثل غسل الجنابه واذا قلنا انه مجرد وجوب لا اشتراط قلنا انه مثل غسل الجمعه عند من يقول بوجوبه لا يبطل الصلاه بتركه الصلاه صحيح ولو لم يغتسل للجمعه حتى عند من يقول بوجوب الغسل لكنه يأثم بتركه فرق بين الاشتراط والوجوب فوجوب غسل الجمعة عندما يقول به لا وجوب تأثيم لا وجوب اشتراط فالجمعة صحيحة ويأثم بتركه الغسل هذا عندما يقول بوجوبه وقل مثل هذا في ستر المنكب في الصلاة لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء لكن لا على سبيل الاشتراط فإذا صلى وقد ستر ما بين السرة والركبة صلاته صحيحة لكن يأثم بتركه ستر المنكب فهل غسل الكافر من هذا أو من هذا مقتضى صنيع المؤلف أنه وجوب اشتراط لا وجوب تأثيم فقط فلا تصح الصلاة منه حتى يغتسل والطهر من الحيض والنفاس والطهر من الحيض والنفاس الموجب للغسل هل هو الطهر او الحيض نفسه والنفاس نعم الطهر الذي هو انقطاع الحيض والنفاس او انه الحيض والنفاس نفسه نعم نعم سبب وجوب ووقت وجوب سبب وجوب ووقت وجوب فسبب الوجوب الحيض والنفاس ووقت الوجوب الطهر وعلى هذا سبب الوجوب هو الموجب وعلى هذا الحيض والنفاس هما الموجبان للغسل لكن هل يرد في مثل هذا الخلاف بين اهل العلم في ما له سبب وجوب ووقت وجوب انه لا يجوز فعله قبل سبب الوجوب اتفاقا ويجوز فعله بعد وقت الوجوب اتفاقا والخلاف فيما بينهما هل يرد الخلاف في مثل هذا نعم لا يرد لان الغسل لا التطهر لا يصح الا بعد الطهر عرفنا ان سبب الوجوب هو خروج الدم من الحائض او النفساء وان وقت الوجوب بعد الطهر التام والقاعده كما ذكر ذلك ابن رجب وغيره انه اذا كان هناك سبب للوجوب وقت الوجوب فانه يجوز الفعل بعد الوقت اتفاقا ولا يجوز قبله اتفاقا والخلاف فيما بينهما وهنا لا خلاف فيما بينه لا خلاف يعني هل يمكن ان تغتسل الحائض او النفس بعد نزول الدم عليها وقبل الطهر؟ ابدا فلا يجوز الفعل قبل وقت الوجوب والحيض معروف كذلك النفاس ولهما باب سياتي ان شاء الله تعالى يقول الحائض والجنب والمشرك يعني من لزمه الغسل حائض والجنب والمشرك إذا غمسوا أيديهم في الماء فهو طاهر لأن الحدث الذي اتصفوا به معنوي حدث الذي اتصفوا به معنوي وليس بحسي وليس بحسي فلا يتعدى وليس بنجاسة والمؤمن لا ينجس فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يأمر عائشة حائض فتتزر ثم يباشره ويأكل مع نسائه وينام مع نسائه عليه الصلاة والسلام المقصود أن بدن الحائض والجنب طاهر والمشرك على ما جاء في قول الله جل وعلا إنما مشركون نجس جمهور أهل العلم على أن النجاسة معنوية وليست حسية إذا كانت النجاسة معنوية لم تؤثر في ما يلامسه أما لو كانت حسية فتكون حينئذ مؤثرة كنجاسة الكلب وغيره من مما حكم بنجاسته من الأعيان والحائض والجنب والمشرك إذا غمسوا أيديهم في الماء فهو طاهر فهو طاهر مطهر ولا غير مطهر سبق أن المؤلف رحمه الله يعبر بالطاهر عن الطهور يعبر بالطاهر عن الطهور فعلى هذا لا اثر لغمس ايديهم في الماء لماذا؟ نعم ابدانهم طاهره ولا ينون رفع حدث ولا ينون بذلك رفع حدث لكن لو ان شخصا اراد الوضوء من ذكر او انثى ليست بحائض ولا نفساء اراد الوضوء فغمس يده في الاناء غمس يده في الإناء يتأثر لما يتأثر إذا كان مستيقظ من نوم الليل على عند الحنابلة خلاص انتهى لا يرفع الحدث وعند غيرهم يأثم لمخالفته النهي ولا أثر لذلك في الماء امرأة مسلمة عليها جنابة وامرأة ذمية عليها الجنابة أو كل منهما طهرت من حيض فانغمست هذه في ماء وهذه انغمست في ماء ما الذي يتأثر منهما؟ يتأثر من المسلمة ولا يتأثر من الذمية؟ يتأثر
1: المسلمة الذمية فإن قيل أن العلة هي إزالة المانع فيتأثر بانغماسها من الحيض وإن قيل العلة التعبد فلا يتأثر لا من الحيض ولا من الغوص من الجنابة لأنها لا تتعبد بهما أما إذا كان إزالة المانع فهي تزيل المانع من قربان الزوج.
0: لا عندنا الحدث المراد رفع الحدث هذه ترفع حدث وهذه لا ترفع حدث.
1: لكن عفا الله عنك هي لا تمتنع هي لا تصح لزوجها تمتنع عليه ما لم تغتسل.
0: لكن لم يرتفع حدثها لم يرتفع حدثها.
1: لا تتعبد به سلمك الله لكنها تزيل مانع لا
0: هم يفرقون بين المسلمه والذميه باعتبار ان المسلمه ارتفع حدثها والذميه لا يرتفع حدثها فمن هذه الحيثيه لا اثر لها في الماء ومن نظر الى الاثر الحسي في الماء ولا شك ان المساله معقوله يعني تاثر الماء بالانغماس معقول وحينئذ لا فرق بين المسلم والذمية من هذه الحيثية وهذا إذا كان الماء دون القلتين وهو جار على مذهب الحنابلة والشافعية الحنابلة والشافعية يرد على هذا مسائل كثيرة ذكرنا بعضها في مسائل الطهارة هي يعني أن ذكرنا من ذلك أن مذهب الشافعية مضطرد ومذهب الحنابلة غير مضطرد كيف؟ لو انغمس شافعي في هذا الإناء عندما ارتفع حدث وصار الماء مستعملا وعند الحنابله لم يرتفع حدثه وصار الماء مستعملا شو الفرق؟ ما الفرق بين القولين؟
1: فرق ان الشافعيه لا يرون تحقق الغسل إلا بانفصاله كاملا بينما يعني الحنابله يرون انه يرتفع الحدث عن اي جزء من بدنه لا
0: الماء صار الماء مستعملا من أول جزء من أجزاء البدن فلا يرفع الحدث عن باقي البدن فصار الماء مستعملا ولم يرفع حدث الشافعي يقول إن صار مستعمل ورفع الحدث وليش معنى الاستعمال لو قد رفع به حدث بدليل أنه لو انغمس فيه للتبرد لا لرفع الحدث لم يتأثر في تفصيلات عندهم في المذهبين وفي مذهب الحنفية أيضا تفصيلات لكن على مذهب المالكية ما في أدنى إشكال ينغمس أو لا ينغمس المال لا يتأثر رفع حدث أو لم يرفع التبرد ولا لجنابة أو حيض لا يتأثر إنما يتأثر إذا تغيرت أحد أوصافه بالنجاسة ومذهب مالك رحمه الله في هذا مناسب جدا ليسر الشريعة ولذا تمنى بعض الفقهاء من المذاهب ان لو كانوا على مثل مذهب الامام مالك رحمه الله قال ولا يتوضا الرجل بفضل طهور المراه اذا خلت به ولا يتوضا الرجل بفضل طهور المراه اذا خلت به يقول في الاصل في الحاشيه في الاصل وضوء والتصحيح من ميم وميم شين لكن لو ابقيناها ولا يتوضا الرجل بفضل وضوء المراه يختلف المعنى ولا ما يختلف؟
1: لا يدخل فيه الغسل يختص بالوضوء
0: طهور يشمل الغسل والوضوء وما على ما على ما جر عليه في الاصل وضوء يختص بالوضوء هو المقصود بالوضوء الماء الذي يتوضأ به فإذا خلت بماء توضأت به بحيث لا يراها احد فإنه لا يرفع حدث الرجل ومن باب أولى إذا خلت به الاغتسال اغتسلت به فما في الأصل أيضا متجه ولا إشكال فيه لا يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة إذا خلت به في الحديث لا يتوضا الرجل بفضل المراه ولا المراه بفضل الرجل لا يتوضا الرجل بفضل المراه ولا المراه بفضل الرجل وسيقى مساقا واحدا والمعروف في المذهب عند الحنابله ما ذكر في الكتاب ان وضوء الرجل بفضل المراه لا يرفع طهارته حدثه والعكس صحيح يعني ان وضوء المراه بفضل الرجل يرفع الحدث وقد جاء في الحديث وسيق مساقا واحدا فاما ان يقال بالجملتين او يقال بالعدم في الجملتين والا فالتفريق بين المتماثلات لا سيما ما ورد به النص غير متجه والنبي عليه الصلاه والسلام توضأ بفضل ميمونه توضأ بفضل ميمونه فالصواب ان خلوه المراه من الماء لا اثر لها على الماء فيرفع حدث الرجل ولو خلت به كن
1: الله عنك ما اخذهم في القيد بالخلوه هذا
0: نعم ما اخذهم في القيد قيد الخلوه امم يعني لماذا قالوا إذا خلت به والحديث خالي عن القيد هذا قصدك يعني قيدوه بالخلوة والحديث ليس فيه لألا يرد عليهم اغتسال النبي عليه الصلاة والسلام مع أزواجه لألا يرد عليهم اغتسال النبي عليه الصلاة والسلام مع أزواجه فكان يغتسل مع أزواجه ويغتسل مع عائشة والماء قليل تختلف أيديهم في الإناء حتى يقول لها دعي لي وتقول دع لي عليه الصلاه والسلام فلئلا يرد عليه مثل هذا الذي لا يمكن تاويله قالوا اذا خلت به ليتحد النصان ليتحد النصان ولا اثر للخلوه لا من الرجل ولا من المراه فالماء باق على طهوريته والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى يقول يسأل عن الفرق بين الرؤية في المنام الرؤية وأنت فاتح عينيك تشاهد بأم عينيك الفعل رأى الفعل رأى مصدره رؤية هذا إذا كانت في المنام ورؤية إذا كان في اليقظة بأم عينيه ورأيا إذا كان بعقله المسائل العلميه وغيرها فهذا الفرق في المصادر والا في الفعل واحد فالرؤيه في المنام والرؤيه في اليقظه بالعينين والراي بالعقل هذا هو الفرق الظاهر وان كان يقصد انه يرى في المنام رؤى ويرى وهو فاتح عينيه في اليقظه اشياء لا يراها غيره كما يرى في المنام فهذا لا شك انه لا يكون على يده متبع في الغالب وانما قد يدعيه بعض الصوفيه انهم يرون من يريدون في اليقظه ويدعون انهم يرون النبي عليه الصلاه والسلام ويسالونه عما يريدون لكن هذا لا شك انه كلام باطل لا يدل عليه نقل ولا عقل الرسول عليه الصلاه والسلام ميت ومدفون في قبره وان كانت حياته اكمل من حياه الشهداء الا انها حياه برزخيه ليست كحياه الاحياء الذين ارواحهم في اجسادهم يستطيعون التصرف فيها فهذه دعاوى يدعيها بعض المتصوفه ومع الاسف منهم من ينتسب الى العلم ويظن بل يزعم أنه يرى النبي عليه الصلاة والسلام عياناً يقظةً ويسأله عن بعض الأحكام الشرعية وعن بعض الأحاديث عن تصحيحها وتضعيفها لكن لا شك أن مثل هذا لا يحصل على يد متبع فلم يحصل لأبي بكر ولا عمر ولا غيرهما من خيار الأمة وإنما أوجد في بعض من ينتسب إلى التصوف والحافظ الذهبي رحمه الله تعالى يتحدث عن هذا النوع وانهم يجيعون انفسهم يعيشون على الجوع مده 40 يوما يصومون أربعين يوم متواصله ثم يتراءون اشياء يظنونها حقائق وهي هوس انسان لاسيما اذا كان مريض او خرج عن الاستقامه في الصحه قد ترى له شيء وغيره لا يراه وكذلك اذا خرج عن حد الاعتدال العقلي فقد يرى ما لا يراه غيره فمثل هذا لا شك انه لا يحصل لمتبع وانما يحصل لمنحرف في العقيده الصوفيه وغيرهم يقول رجل صلى المغرب مع الامام وعندما جلس الامام للتشهد الاول بقي الماموم ساجدا ثم قام الإمام للركعة الثالثة فقام المأموم معه وأكمل صلاته فما حكم صلاة المأموم وماذا يلزمه هذا إن كان متعمداً لترك الواجب التشهد الأول ولجلسته فإن صلاته باطلة وأما إذا كان ساهياً غافلاً أو ما سمع الإمام حينما كبر للتشهد للجلوس فإن الإمام يتحمل عنه مثل هذا الواجب وإن كان أخذته نعسة إن كان أخذته نعسة وطال في السجود فهذه النعسة لا شك أنها مظنة الحدث وحينئذ انتقض وضوءه لأن نوم الساجد هو أيسر لخروج الريح من نوم الجالس